0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Mais um sábado na presença de Deus, na presença de vocês, pedindo licença para entrar na casa de vocês. Muita saudade. Ainda estamos. Quero saber se vocês estão se cuidando, porque o negócio tá feio, né? Temos que se cuidar, lavar a mão, passar o gel, sair tem que botar máscara, porque a gente tem que pensar não só na gente, mas nos outros também, né? Não é só ficar pensando na gente, né? Por favor, se cuidem, porque estou esperando o dia da gente fazer nossa confraternização, se Deus quiser. Olha aqui, mais um sábado, né, gente? O Brasil não tem tido boa, muito boas notícias, né? Se a gente liga o jornal... E, e hoje eu vou entrar num tema também, mas não posso me ausentar desse tema, porque aqui não é só para... Eu gosto quando o tema é leve, mas também gosto quando eu trago um tema para trazer luz na escuridão, porque o conhecimento liberta, o... se a gente não conhece, como que a gente vai enfrentar os fantasmas, os inimigos, então a gente às vezes tem que... Saber de certas coisas. E hoje eu vou trazer uma amiga minha, apesar dela morar em BH, mas nós temos tecnologias, graças a Deus. E ela já veio aqui uma vez, eu a convidei novamente, pelos casos que estamos tendo aí na, na mídia, né? de assédio à criança, de pedofilia, de maus-trato à criança... Então, eu a chamei novamente porque, para mim, é uma das piores coisas que existe. É, se não é a pior, é, é, eu nem sei falar, eu até gaguejo sempre quando eu penso, porque eu não sei o que dizer disso. E acredito que, para vocês também, é uma coisa muito difícil. Mas a gente tem que enfrentar, porque nós somos os olhos, a boca, toda criança ela também é um fruto da sociedade. A sociedade tem o dever de cuidar das nossas crianças. Por mais que a família... A família é o centro, né? Mas quando acontecem essas coisas, quando a gente vê uma criança sendo espancada, quando a gente fica sabendo que uma criança está passando por certas coisas, a gente tem obrigação. É, é obrigação, está na lei. A gente tem que tomar certas atitudes, igual como a gente tem que tomar as atitudes com um animal, muito mais quando é uma criança, porque a criança é um ser puro, ela não tem palavra e a sociedade já não dá muita atenção para ela. Então, eu vou apresentar para vocês a Vanessa Lima, que tem um, uma ONG chamada... Movimento Livre de Abuso, que vocês vão encontrar na, no Instagram e no Facebook, Mila, né, M de Movimento, e de Livre, né, é, então assim, e de A de Abuso, então... Muito prazer de você estar aqui novamente, Vanessa. Eu
1: que te agradeço, e... Jovita, pela oportunidade, novamente. <risos>
0: pois é, a gente se encontra, infelizmente, para falar dessas coisas, mas são necessárias, né, Vanessa?
1: Sim, sim, são assuntos densos, porém, né, a gente não pode se esquivar de, de, de falar nem de mostrar. Até porque a gente está vendo aí todos os dias, os casos estão cada vez piores e mais frequentes. Né? Então a gente precisa é, realmente trazer foco trazer luz para esse assunto porque é, eu, eu, como eu sempre digo eu acho que as coisas só vão começar a mudar a partir da conscientização das pessoas de que isso está na porta da gente pode acontecer em qualquer família.
0: Pois é quando você falou porta da gente a gente hoje em dia a gente mora em prédios, em condomínios né, Sim. Então, é muito fácil é, a gente prestar atenção, Sim. Né? É, a gente escuta gritos, Sim. a gente vê crianças, né, então assim, a gente tem que estar tá mesmo com olhos abertos, porque as crianças, a gente tem o dever, tá, tá né, é um direito da criança e um, e um dever da sociedade tomar
1: conta das crianças, não é mesmo? Exatamente, é antigamente né, se falava muito em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? mas eu acho que a gente tem que meter sim, porque muitas vezes você está, hoje principalmente, né, a maioria das pessoas moram em, em prédios, condomínios, então assim, você, embora você não tenha tanto contato com o seu vizinho, você está ali, parede com parede, então você ouve, então... Eu acho que é, qualquer situação diferente, qualquer grito... Não, não, não se pode pensar que ah, é uma briga de casal eles vão resolver. Ou é um pai corrigindo o filho e, e ele está certo. Não, eu acho que a gente tem que, que, que meter a colher sim. A gente tem que procurar saber o que está fazendo. Eu sou da opinião de que antes pecar pelo excesso do que pela omissão. Né? E, e a omissão a gente está vendo aí no, no que tem dado, né? os casos que têm acontecido e chegando ao ponto que chegou justamente pela omissão de inúmeras pessoas. Infelizmente... A gente tem visto chegar a óbito crianças,
0: né, que Sim. no auge da sua infância, né, Sim. não tiveram a chance de ter uma vida como hoje a gente está tendo, né, é, não verdade. tiveram a vida de crescer, de estudar, de casar, exatamente, de ter suas escolhas por causa de violência, né. Nós é. estamos falando de violência, né. Uhum. Então, assim, Mila. É, eu, eu, às vezes, até confundo você com o seu nome, Vanessa. Eu acho
1: que muita <risos> gente faz isso. Olha, eu, eu, assim, recebo muitas mensagens as pessoas chamam Mila. Então, assim, eu já virei... Meu nome é Vanessa Lima. Eu já virei a Vanessa Mila. Ou, então, a Mila. Eu, ah. Me chamou de Vanessa, eu atendo. Me chamou de Mila, eu atendo. É a mesma coisa.
0: Ah, então, tá bom. Então, se eu chamar... Você aí, de Edmila... Está
1: melhor representada responde. do que pelo meu nome.
0: <risos> Vanessa, como que foi que você... É, por exemplo, eu entrei na, na briga de desaparecidos porque eu tive uma filha desaparecida. Certo. Né? A vida me levou a isso.
1: Uh -huh, né? uh -huh.
0: Apesar de que eu sempre é, dava aula para pessoas analfabetas, eu dava sempre tive essa escolha de tratar de cachorro, sempre fui protetora de animal, Sim. mas eu comecei a, a ser ativista na causa de desaparecido depois que a minha filha desapareceu, há 17 anos. Isabel. Certo. Então, e você? Como é que você entrou na... Danila, né? como é que você entrou, como é que você fez, como é que você fez tudo isso?
1: Eu entrei na causa também, Jovita, até por uma experiência de vida, né? eu acho que é, em muitos casos acontece isso, né? você acaba abraçando uma causa é, a qual você foi, foi vítima de alguma forma, e comigo aconteceu também, eu fui vítima aos 10 anos de idade, por um tio... Né, dentro da minha casa... inclusive eu estava conversando hoje... com uma amiga por telefone... e falando isso... que eu fui uma criança assim, muito presa... Né? É, minha mãe era uma mãe assim, muito, muito zelosa... não deixava sair... não deixava dormir na casa de amigo... não deixava brincar no vizinho... ironicamente... a coisa veio dentro de casa... Né? o pior aconteceu comigo dentro de casa... então assim... É, eu sofri esse abuso... aos 10 anos... não contei para ninguém pelas várias razões né, que acontece com, com várias crianças, a, a o medo, a, a questão da ameaça, enfim, N coisas, e guardei isso durante anos e anos e anos, mas eu sentia que era uma coisa que estava me, me, me corroendo por dentro. né? Um dia a mais de vida para mim era como se fosse um dia a menos. Assim, é, de, é, tamanho era o, o sofrimento que eu sentia, pelo segredo em si, até o dia que eu decidi botar isso para fora, falar, né, isso foi é, é, há dois anos atrás, quer dizer, eu levei, hoje eu tenho 50 anos, eu levei quase 40 anos para falar sobre o assunto, e foi a partir daí que nasceu o Miller, né dessa necessidade de, de, de expor a situação para encorajar pessoas a falarem, porque, é, pelo menos comigo aconteceu isso, e eu vejo que isso é uma característica entre as pessoas é, que sofrem qualquer tipo de violência ou abuso, que quando a gente fala sobre o assunto, é, é como se a gente fosse deixando pesos para trás. Né? A gente vai tirando pesos das costas, que, que à medida que você vai falando, você vai se libertando de um monte de coisas, de, de um monte de traumas. Então, eu, eu acho importantíssimo eu incentivo sim as pessoas a falarem sobre o assunto, a, a esgotar essa dor. Porque só assim a gente consegue é, ter uma vida minimamente é, saudável.
0: Você agora falou uma coisa que realmente me chamou a atenção, de falar, falar, falar. Não é à toa que os psicólogos, você faz, é por falar,
1: né? Exatamente.
0: É. Você não pode chegar no médico e ele não vai olhar para você e não vai adivinhar a sua dor. Uhum. Né? Você tem que falar, você tem que fazer. Isso, isso. Né? Então, é a mesma coisa. Eu acredito que um segredo desse deve... Você falou a palavra certa. Corrói, né?
1: Corrói, corrói, corrói. É,
0: é, 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 é como se
1: fosse arrancando pedaços da gente todos os dias.
0: E eu acho que uma criança levar isso... A até ela ter a, a idade adulta, de, de conseguir ver que ela não tem culpa nisso. Sim. Que, que ela é a parte, muito ou pelo contrário, que ela é a parte frágil, usada. Deve ser muito triste, né?
1: Sim, e, e eu acho importante também a gente falar aqui, é o seguinte... É... Embora é, eu sempre encoraje as pessoas a falarem sobre isso, e, e esse pensamento não vou mudar, a gente sabe que tem o, o, toda situação tem o ônus e tem o bônus, né? Então, o ônus disso tudo, o bônus disso tudo, é que a gente descarrega um monte de coisas. E o ônus é que, é, geralmente, a família te julga. Quem devia te acolher, te julga, né? Aí vem perguntas do tipo, por que você não disse isso antes? É, Para que remexer nisso agora? É, isso vai dividir a família? Para que criar um clima desnecessariamente? Já faz tanto tempo isso. Então, quer dizer, é, é, isso faz a gente morrer duas vezes. Né? Como
0: se... Duas vezes, porque ninguém está pensando em você, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Novamente,
1: ninguém né? está te sim.
0: olhando, né? É, ninguém está preocupada com, com a sua saúde mental, física, uhum, moral, uhum, né? Uhum. Quando se, eu, quando eu falei... Fica em segundo
1: plano, né? Totalmente. Eu, nem sei se fica em segundo, fica em quinto, sexto, sei lá. É, quando eu falei sobre o assunto... É, eu não, não tive nenhuma pessoa que chegasse para mim e dissesse assim... como é que você está se sentindo? Como é que foi para você carregar esse segredo todos esses anos? Eu não ouvi isso. Eu só ouvi esses questionamentos e julgamentos que eu te falei aqui. Para que falar nisso? Para que remexer nisso? Né? Isso já passou. Naquele tempo nem se falava em pedofilia, isso não existia. Né? Então, assim... É, é, é esse tipo de coisa que a gente ouve. Então, quando uma vítima me procura, porque eu recebo todos os dias mensagens de pessoas é, perguntando, querendo saber, enfim, eu sempre falo isso, é, se prepare para ouvir o que você não quer. Então, assim, o que eu aconselho é o seguinte, se a pessoa não tem uma estrutura para aguentar isso, que trabalhe um pouco isso dentro da cabeça até conseguir é, é, receber isso que vai vir, né? Porque não é fácil. Porque vem mesmo, né? Vem, vem pedrada mesmo. É pedrada mesmo. E,
0: e a Mila foi crescendo assim? Você foi? Como é que foi assim, o crescimento da Mila?
1: Então, aí lancei essa página no, no, no Instagram. É, fez dois anos agora, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesses dois anos, eu já fui derrubada do Instagram duas vezes. É, por, por... Acho que incomodei, né? Quem não devia. <risos> eu fui derrubada, mas graças a Deus eu consegui retornar. Então, assim, é... e o movimento vem a cada dia mais. Crescendo e eu, eu, eu vejo isso com muito bons olhos pelo seguinte: é, não é simplesmente o fato de dizer ai eu tenho 10 mil seguidores, não, são 10 mil pessoas interessadas no assunto. Isso é que é o importante, né? São pessoas que estão ali que sabem que, que, que vão ver notícias pesadas, que vão tomar conhecimento, que vão é, aprender a lidar com determinadas situações. Né? porque às vezes eu recebo mensagens de pessoas que veem um determinado post e falam assim, nossa, isso também é abuso? Então, fui abusado eu nem sabia. Né? Porque existe um, um mito de que o, 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 o abuso é aquele abuso cometido com violência, aquele abuso que existe a penetração, e não é. O, 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 Existem dezenas de formas de abusos, e eu acho que essa conscientização... Leva as pessoas a ter um olhar mais atento, inclusive com os filhos, né? E, e, e acho que isso tem que passar para as crianças, ser passado para as crianças cada vez mais cedo, porque cada vez mais cedo as crianças estão sendo é, vítimas dessas violências.
0: Pois é, você falou agora é, igual tem da mulher, né? tem uma tem você tem o abuso não só físico, né, mas o abuso financeiro. Vários tipos de abuso. Uhum. E, e, e de criança. Você tem, tem assim algum tipo também assim, classificado ou, ou não?
1: Olha, o abuso da criança, ele na verdade ele envolve é, além da questão do, da, da atração mesmo de certas pessoas pela criança. É, existe o abuso é, que vem, às vezes, é, da, da, daquela família, por exemplo, da, 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 que uma condição financeira né, ruim, que aí a mãe tem que se sujeitar àquilo. Muitas vezes as mães sabem que os filhos são abusados, mas, quer dizer, o abusador é o provedor da família. Né? Então, vamos deixar, vamos deixar passar isso. Né? outros casos... É Porque depende é, é, daquele lugar onde mora, então é, é, vamos também relevar, é, depois que ela crescer ela vai esquecer, e não é bem assim. Né? Então a, a, a criança é, ela, ela pode passar por situações é, as mais variadas possíveis e isso pode ficar na memória dela é, escondida ali por muitos anos, mas uma hora vem à tona. Né? Uma hora isso vem à tona, então, assim, é, esses abusos né, de, 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 de infantis, eles são por N motivos também, né? Além, como eu disse, além do fato do, 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 daquela pessoa que gosta da criança, que no caso é o pedófilo, aí tem o, o pedófilo, tem o pedófilo abusador, o pedófilo é, da, da, da oportunidade, né? Então, assim, Viu, viu a condição de, de fazer alguma coisa Ele vai fazer E muitas vezes a própria família é, Permite que isso aconteça né A gente vê lá no Pará Aqueles casos onde os próprios pais né, Permitem que as filhas Sejam abusadas Em troca às vezes de, de, de uma cesta básica Às vezes de um óleo diesel para o barco Então, enfim É uma parada bem pesada É,
0: é de prender a respiração né, E falar, ai, meu Deus <risos> É. Que mundo é esse, né? Que mundo é esse É, é difícil mesmo, né? E principalmente, assim, quer dizer o, o pedófilo, ele não tem cara de pedófilo, né? Não tem, não tem Isso é que eu acho o pior de tudo, né?
1: É, na verdade, é, não existe um perfil determinado Para se dizer assim Ah, aquele ali é um pedófilo, aquele ali é um abusador né? Esse, esse perfil ele, ele não existe então isso dificulta mais ainda né? porque é, ninguém vem com a plaquinha na testa escrito eu sou um abusador né? ou eu sou um pedófilo então, mas geralmente existe traços em comum entre essas pessoas que praticam né? o, o abuso contra a criança é, são pessoas assim muitas vezes próximas da família ou até mesmo membros da família Pessoas assim que adoram ficar no meio de crianças, adoram brincar com as crianças, né? E, e tem tem uma frase que a doutora Paula Mary fala que assim eu acho que define tudo. Onde tem crianças, tem abusador. Então, assim, se a gente for olhar hoje os casos que acontecem, você pega aí é, é, são professores abusando, são é, é, padres são é, pastores, e por quê? Porque são mais próximos ali da criança, né? É aquele tio lá do, do, da, daquela colônia de férias, enfim, é aquele cara que fica rodeando as pracinhas de bairro. Então, eles estão onde tem crianças, realmente.
0: É verdade, é verdade. É. É, a Paula Mery é uma amiga nossa, né, que é... Uma pessoa que deve te ajudar bastante, né? Porque ela é uma expert.
1: Ela, ela é. combatente, né? É, exatamente. Isso, como eu é. digo para ela, assim, é, é, nesse assunto ela é a nossa referência, né?
0: Ela é, é referência também. Tá, ela, ela é referência, de uh
1: -huh.
0: ela leva a sério a profissão dela. Sim, sim. O combate a isso, né? Isso. Que, se tivesse muitas Paulas... Nossa,
1: se tivesse pelo menos uma em cada estado, eu acho que já seria um, uma Vou boa ajuda. um beijo ajuda. grande
0: para ela. para trazer ela também aqui no programa.
1: É uma querida, A Paula é, é uma querida. É.
0: Bom... Então, assim, é, essa questão eu acho que é muito difícil essa questão de não ter um, um, um traço, né, um perfil abusador, porque, sim. como você disse, onde tem criança, né, vai ter um abusador, né? Sim, sim.
1: Então,
0: assim, é... e hoje em dia, essa questão da, da internet, eles vêm
1: muito pela internet. Sim, sim, existe o, 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 o abuso virtual, né? é aquilo que a gente falou lá no começo o, o abuso não é simplesmente o, o, o tocar não é o, o a penetração não é o, o pegar o abuso ele tem também essa essa conotação da da, da virtualidade né então muitas vezes o, o pedófilo ele se vale desse artifício de achar que está anônimo né e porque ele bota ali uma foto, como se ele fosse uma, uma criança, e ele está conversando com outra criança. A criança não tem noção, não tem a malícia disso, né? Quando, na verdade, ela está sendo aliciada ali por um adulto, né? Então, assim, é, ele, eles começam naquela conversa de, de mesma idade, e trocando informações compatíveis com a idade. Chega no momento que ele já pede uma foto, dali ele já começa a, a pedir fotos. É, de nudes e tudo, até chegar ao ponto dele ter aquela criança como uma refém, né? Porque essa criança, pela própria, pelo próprio despreparo e a falta de informação, ela vai fazendo isso, que vão pedindo, né? E chega ao ponto dessa criança virar um refém desse, desse abusador, que vai falar para ela, ó, se você não fizer assim o assado eu vou jogar isso na internet, eu vou colocar isso público, eu vou contar não sei para quem, né? eu vou, vou achar a sua família, eu vou matar a é, sua mãe, eu vou matar seu pai, então assim, é, eu acho que, que a internet, ele, é, ao mesmo tempo que ela é uma, uma, uma fonte de informações, ela é também um grande risco se mal utilizada.
0: É verdade. O, a internet é um perigo, é uma faca de dois gumes, né? É, é. E ela salvou muita gente de enlouquecer nesse nesses lockdown nessa é, nesses anos né porque a gente já está indo para o segundo ano da covid né é. e mas no entanto também é, ela veio para para trazer muitos danos também né principalmente uh -huh. quando a mãe acha que está dando um celular que é para segurança e não toma conta, né, daquele sim, celular, sim, né? Sim, sim. sim. E, e aquele celular traz muitos problemas, né? Hoje. Existem, é, eu ia perguntar se existem programas, né? De. de que, que, que a mãe pode ter uma maior segurança com o celular da criança.
1: Certo, Existe, existem vários mecanismos, né? que os pais podem se utilizar para bloquear determinados sites, determinadas é, plataformas, mas assim, o que, que acontece? É, eu, eu vejo é, que as pessoas sempre pensando aquela mesma coisa. Ah, isso não vai acontecer com meu filho. Meu filho, ele sabe que, que não pode acessar determinada coisa. Só que hoje, é, muitos... É, é, Muitos desses aliciadores, eles, eles já usam é, uma forma de abordar essa criança até através de joguinhos de internet. Então, quer dizer, o pai está ali, está achando que a criança está brincando, está jogando, de repente entra um ali para conversar com aquela criança e tal, e o pai não está sabendo o que está acontecendo. né Então, assim é, é por isso eu acho que, além dessas essas plataformas de proteção, eu acho que o diálogo é o principal é, é, meio de proteção aí nessa situação, porque a criança, é, 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 ela não tem mesmo o que saber, ela não tem idade para saber sobre isso, né, então se não for falado para ela, não vai, é, é, ela, ela vai estar tá, é, é, vulnerável a qualquer tipo de abordagem, né, na internet. Hoje a gente pega qualquer criança aí de dois, três anos, tá com celular na mão, tá com tablet, né? Então, assim, essa criança é uma presa fácil. E sabe melhor do que muito adulto mesmo. Sim, sim, exatamente. Exatamente. É. é.
0: Você falou, ela é uma presa fácil, né? Porque é. as crianças já nascem, eu acho que a primeira coisa que sai, quando sai da barriga da mãe é com o dedinho já pronto pra <risos> mexer no tablet.
1: Nunca exatamente, exatamente. Eu, gente, eu, eu tenho um sobrinho eu... que ele tem seis anos, eu só vejo ele assim com o dedinho, ó. Mas, é. É, mas é, é assim, a gente tá ali, fica monitorando, fica olhando, né? Então, assim, se quer ver alguma coisa ele tem que pedir, eu quero, eu quero assistir, se a gente fica do lado, né? Mas eu só vejo ele sem com o dedinho, sabe entrar no YouTube, sabe tudo. Tem seis anos de idade. Pois é. <risos> Gente, tá
0: bom o papo, mas vamos para intervalo e já estamos voltando. Não sai daí, não. Né, Laerte? Vamos para o intervalo. Um abraço aí. Vocês não saem, não, hein? Tem mais. Podcast Jovita Belfort. Meus amigos, para quem está chegando agora, ligando a rádio, essa melhor rádio, Rádio Contemporânea 990, programa Falando com a Jovita Belfort, estamos aqui hoje com a Vanessa Lima, da ONG Milan, Movimento Livre de Abuso, estamos falando sobre abuso é, de crianças é, não podíamos deixar de falar nesse momento que estamos vivendo aí, a gente está vendo na televisão tanto abuso de criança chegando até a óbito e a gente tem que avisar, porque é, a população faz parte, infelizmente a população tem que ter o seu olhar voltado para isso, porque a população, todas as crianças são... É um produto da sociedade também E nós temos o dever de cuidar das nossas crianças né? E um dos deveres é isso A gente denunciar A gente cuidar das nossas crianças Mila, você é mineira Eu queria saber como é que é o abuso aí em Minas Gerais Belo Horizonte Os, os números aí
1: Como em todos os locais Não, não, não deixa de ser assustador, né? E eu, eu vou te passar alguns números aqui, que eu, eu até essa semana eu atualizei. É o seguinte, em 2018, vamos, a gente vai de 2018 até 31 de janeiro agora de 2021, tá? Em 2018, nós tivemos 8.490 crianças vítimas de algum crime sexual, algum tipo de crime sexual, né? O que rep representa aí na faixa de 23 crianças dia. Em é, 2019 esse número pulou para 8.945, 24 crianças dia. Em 2020, ele caiu para 7.278, 20 crianças dia, porém, a gente entende que é, ele caiu não porque os abusos diminuíram, mas porque com a pandemia as escolas fecharam, né? Muitos órgãos é, estão com, com o serviço de plantão. Então, assim, é, muitos casos deixaram de ser notificados, né? porque a gente sabe que é, grande parte desses abusadores hoje estão confinados com essas crianças dentro de casa. E nós temos aí na faixa de 84% das meninas abusadas e 14% meninos Porém, esses números, é, com certeza, eles não são reais, porque o, não existe essa, essa, essa discrepância tão grande entre abuso das meninas e dos meninos. O que existe é o preconceito em se falar sobre o abuso contra o menino. Então, assim, é, a família faz questão de esconder para não colocarem em dúvida a sexualidade dessa criança, ou para não sofrer bullying, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, a própria família abafa aquela situação. Então, quando se fala aí que temos 14% de meninos abusados, vão colocar isso aí três vezes mais, pelo menos. Né? E desses números que eu estou te falando, das meninas, de 0% a 11%, representa 38,21% de, de, de abusos, e de 12 a 17, 61%. Né? Então, assim, você vê que são números muito grandes. De 12 grandes. a 17, 20, quanto, quanto? De 12 a 17, 61%. Quer tá? dizer, de 0 a 11 anos,
0: 21%?
1: De 0 a 11, 38%. Ah, 38%. Mas levando-se em conta que... De 12 a 17 anos, essa adolescente, ela já tem condições de falar. Ela já tem condições de procurar uma delegacia, de ligar para um 190 ou para um Disque 100. A criança de 0 a 11 anos, não. Então, por isso, esse número mais reduzido. Não que elas sejam menos abusadas, até porque a gente sabe que o maior índice de abuso está de 0 a 12 anos. Né? Sim, então, sim. O, que, o que dificulta é, a gente ter a precisão desses números É justamente isso Essa, essa, é, é, essa falta do, 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 da divulgação desses dados né? o, que, o que a gente chama de subnotificações Então, esses números não chegam onde tem que chegar Que são as delegacias, os conselhos tutelares né? Então, assim a, a escola é fundamental nisso como as escolas estão fechadas, esses números caíram justamente por isso, porque a criança ela, ela não tem para quem falar. Porque imagina, se hoje é, 84% dos abusos comprovadamente acontece dentro de casa, no seio familiar, se essa criança está confinada com esse abusador, para quem que ela vai dizer? Ela não tem para quem dizer, né? Então assim, na classificação desses números nós temos aí 43,35% de estupro de vulneráveis, né? 28% seriam outras infrações contra a dignidade sexual, em terceiro lugar vem o estupro, né? o estupro é, aquele que todo mundo conhece, o estupro de, de, da agressividade de, de, da pessoa ser abordada ali na rua, ser puxada para dentro de um carro, né? então assim, estupro de fato. Não o, 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 o abuso, é, como acontece com as crianças, embora as crianças também sejam estupradas, mas, assim, é, é de uma forma diferente, né? A gente, quando a gente fala estupro, a gente está falando dessas pessoas que são pegas à força na rua, né? então Entendi. É. E aí depois vem importunação sexual, importunação ofensiva ao pudor, enfim. Agora, um dado que me chamou muita atenção foi o seguinte... Em 2018, nós tivemos é, 3.968 casos de estupro de vulnerável notificados, né? Em 2019, foram 3.715 casos. Em 2020, 3.046 casos. Em 2021, 244 casos. Olha só, né? Então, aí a gente sai do estupro de vulnerável desse, de, de, de 3.900, praticamente 4.000, para 244 casos. É impossível o um negócio desse. É verdade. É impossível, né? Enquanto que o estupro, ele, a, a gente falou do estupro de vulnerável e o estupro caiu de 647 para 36 casos. É surreal isso. A gente sabe que não é a, a verdade.
0: Isso também aconteceu muito no, com o desaparecimento. Uhum. Por causa justamente da pandemia, essa questão da delegacia virtual que as pessoas não conseguiam uhum. manusear. Era muito uhum. difícil e uhum. realmente é difícil. E essa questão da escola, porque a professora escuta, é, o fato do, da escuta, né? É. a, a é. professora escuta o seu aluno.
1: Exatamente, né? exatamente. E eu acho
0: que a família, o adulto normal, o normal que eu falo assim, que não tem uma pedagogia, que não uhum. trabalha em escola, ele não dá valor para a fala da criança. Não
1: mesmo, não mesmo. A, 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 a professora, é, é, às vezes a criança não precisa nem dizer o próprio comportamento já chama atenção para ela de alguma coisa, e ela vai ali procurar saber, conversar com aquela criança, às vezes chama a família, e agora assim, em casa não, não existe isso, a, 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 a palavra da criança não tem peso, ela, ela é sempre descredibilizada, desacreditada, né é o velho mito de que criança inventa, criança mente, né? Então, assim... Criança vou te dar... não tem
0: voz, né? Não
1: tem, não tem... A gente... Assim, eu não sei quanto a você, mas eu cresci ouvindo assim... Criança não tem que querer. É. A gente, criança, tem que obedecer, é. né? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas de que isso mudou, isso, isso não pode acontecer. É, a gente vê, assim, na, na, na minha época, era aquela coisa de obrigação, de ter que, é, se, se um tio ou um avô chamasse, ah, senta aqui no meu colo, a gente tinha que ir, era obrigada, porque os pais mandavam. Hoje, isso precisa ser muito observado. Se a criança não quer estar na presença de determinado é, parente, ou pessoa, ou amigo, vai saber por quê, não obriga aquela criança... A, a fazer aquilo. Primeiro vai saber por que ela não quer estar tá ali naquela condição, né? E, assim, eu vou te dar um dado alarmante aqui agora, que é sobre os tipos de crime e as idades das vítimas. De 12 a 17 anos, foram 5.032 crimes, tá? E é, a idade das vítimas... De 12, é 12 a 17, não é que eu te falei, tá? É. É, então a gente saiu desse número de 5.032 para 1.556, em 2021, certo? Agora, de 0 a 11 anos, nós saímos de 5.941 casos para 0 casos.
0: Imagina.
1: Ou seja, não houve... É, é, ninguém foi relatar Nenhuma situação De abuso contra a criança Sabe, então Isso, isso, isso é muito preocupante isso, isso é uma situação gravíssima né? Então assim é, é, Diante disso A gente vê essa situação Que está acontecendo hoje aí O Brasil está chocado com essa situação Do, do, do garoto Henry né? O menino pediu socorro De várias formas Justamente é, ele pediu socorro, ele. ele, ele... E a várias pessoas, né? Exatamente, exatamente. Isso que a mas gente
0: tem que ver é o seguinte, ele não ficou calado, uh -huh. ele não sofreu calado.
1: Exatamente. Ele
0: falou para várias pessoas. É, né?
1: é. Ele pediu, ele pediu ajuda, mas não entenderam é, é, ou não quiseram entender porque é, a partir do momento que uma criança... Não é normal uma criança é, vomitar porque não quer voltar para casa da mãe. Né? Da mãe. Da mãe, exatamente. Então, assim, eu acho que isso, isso aí foi um, um erro gravíssimo assim, de, de não terem investigado isso. Eles, na verdade, associaram isso à separação recente do casal, né? quando, na verdade, eu acho que, que, que foi um erro não terem dado ouvido ao que o menino dizia. Né? O menino dizia que era o, o, o tio apertava com muita força e ele não gostava daquilo. Gente, não souberam entender essas mensagens. Né? Ele, ele na, na, na pouca idade dele, ele, ele falou o que estava acontecendo. Ele deu, ele deu todos os indícios do, de todos os, os maus-tratos, as violências que ele estava sofrendo, e ninguém tomou atitude. Ninguém é. socorreu ele. Ninguém socorreu. A, a, a gente viu aí a, as últimas mensagens da, da babá com a mãe. A mãe sabia que ele estava sendo... É, ele estava passando por aquele tipo de violência, que ele estava sendo é, 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 ameaçado, que ele estava é, sendo espancado. né E o que, que ela fez? Nada. É, o, o, o caso assim,
0: desse caso, uma das coisas que mais me chocou foi quando a babá falou que o, o, o marido entrou Sim. pra dentro do quarto. É. A babá falou que ele botou a televisão alta. Exatamente. E quando saiu, o menino saiu mancando. Sim. E aí, das conversas que eles retiraram, que no outro dia. Eles foram pro hospital e realmente deu o problema da perna do menino. Certo. Machucado, eu não sei como chama, assim, uhum. orpeticamente. Uhum. É, mas deu justamente isso, que ele estava mancando por alguma agressão. Certo. Né, algum machucado. É, é. E aí a mãe mentiu que o, o menino caiu da cama. Caiu da cama, exatamente. E a mãe sabia que ele não caiu da cama. Aham.
1: Uhum. É.
0: Quer dizer, em nenhum momento se parou para escutar essa criança. É. Isso é que me choca, o seguinte, é. a criança não tem voz em nenhum momento.
1: Uh -huh, uh -huh. Né?
0: O, o, a conversa dela com a prima que é... Pediatra. Pediatra, né? É. É. Quer dizer, meu Deus do céu, essa criança, o sofrimento dessa criança... As noites de pesadelo dela.
1: Exatamente.
0: É, 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 é assim, é uma coisa tão. É, eu acho assim que o que mais choca nesse caso é o sofrimento dessa criança, que, que foi. A gente está vendo como uma, quase uma novela, né? Cada uhum. dia um capítulo de sofrimento, né? Cada dia, dia um capítulo tem... de horror, né? justamente é. e, e o problema é o seguinte, é de carne e osso de verdade Sim. Não é uma história Sim. Sim. Né? É. É. Então assim, para você ver como que é importante é, porque se, Poderia estar salva essa criança
1: Exatamente é isso, Ela poderia é isso... estar
0: viva hoje É isso aqui é que eu... é o pior da história uhum. E as pessoas têm que ver o seguinte, a gente tem responsabilidade Sim porque Sim. essa criança podia estar viva hoje. Exatamente. Precisava de ter sido ceifada aos quatro anos de idade. Aos Ela quatro anos de idade.
1: De é, eu, 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 eu disse num, num post, e inclusive assim, fui até meio criticada, mas como assim? Assim, falhamos todos. Falhamos nós, enquanto sociedade civil, falharam os médicos que atenderam essa criança e, e não procuraram saber, tipo, ah, caiu da cama, tá. Meu filho, você caiu da cama mesmo? Como é que foi? Como é que aconteceu? Porque eram, eram lesões que vinham acontecendo já de um tempo, né? Então, assim, aí é, falhou a babá que omitiu isso, inclusive no depoimento, ela não disse né? E nada ah, pô,
0: justifica medo nada
1: nada e essa e essa porque uma
0: vida não custa, não custam um medo
1: não custam um medo não custam um medo então assim eu acredito que é, como eu disse é, é, você prefere ter medo ou enterrar um filho né porque o que a gente está vendo aí é isso eu, eu nem digo que a, essa mãe teve medo eu acho que assim é, é, essas outras esposas dele é, aquela que retirou a queixa e tudo é, é, devia ter sido alertado né? quando o menino reclamou de certas coisas e tudo isso podia ter sido evitado esse menino podia estar vivo mas a negligência foi assim de todos os lados foi uma cadeia de negligência exatamente Uma exatamente. cachoeira
0: de negligência exatamente.
1: e é assim, eu entendo que a partir do momento que a babá avisa para a mãe que o menino está no quarto, está preso lá, o som, o som da televisão está alto, e chama, ninguém responde, a porta está trancada, e a mãe simplesmente está no shopping e por lá continua, essa mãe é conivente com o que estava acontecendo. É então, verdade. assim, eu, eu acho que... É, eu, eu fui criticada, inclusive, por falar nisso, é, dizendo que assim, eu estou sendo contra as mulheres. Eu não estou sendo contra as mulheres. Só que eu acho que crime é crime seja ele cometido pela mulher ou pelo homem, então eu não vou ficar aqui agora, ai, coitada da mãe, ela não sabia. Ela sabia sim, ela sabia sim. Com certeza, com certeza. Então, Jovita eu acho que assim todas as pessoas que rodearam esse menino, todas elas estão com as mãos sujas de sangue, porque é, esse, esse, essa morte poderia ter sido evitada se esse menino tivesse sido ouvido, se a palavra dele tivesse tido um pouquinho de peso, né? um pouquinho de atenção. Tipo, peraí, por que, que ele não quer voltar para casa? Por que, que ele está vomitando? Aí, em contrapartida, a mãe é, consulta lá pelo WhatsApp a prima, que é uma pediatra, e relata que o menino perto do, 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 do namorado dela é, sentia medo e tremia, e chorava o tempo todo e a, a, a pediatra diz e fala assim, ah, infelizmente isso é comum. Como isso é comum? Não é comum uma criança tremer quando chega perto de alguém? Não é comum a criança chorar até vomitar? Não é comum a criança é, é, sentir medo de ficar perto daquela pessoa, né? Então assim é, e, e a, a própria mãe relata nessa nessa mensagem que o menino vivia apático. Então, quer dizer, gente... negligenciado?
0: Tudo, tudo foi colocado na separação. Sim, sim. Mas ninguém perguntou para ele o que estava acontecendo de verdade. Deu liberdade para ele sim, falar. Sim, sim. Ele sentir seguro
1: que as pessoas fossem acreditar no que ele Exato. Aí, aí eu volto lá atrás, quando eu te disse que eu relatei sobre o meu abuso e que ninguém me perguntou o que eu tinha sentido, é o mesmo que aconteceu com ele agora, todo mundo preocupado com a separação e, e não vendo o, problem o problema que realmente estava acontecendo com ele tipo, ah não, ele está assim por causa da separação ninguém quis entender o sentimento dessa criança, gente ninguém se preocupou com isso né? nem a psicóloga. psicóloga ele foi, meu psicólogo, acho que duas ou três sessões, né, e, e isso não foi detectado então, quer dizer, é, 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 é fundamental que se ouça as crianças, gente. Isso é fundamental. Se isso não acontecer, mais e mais mortes vão acontecendo todos os dias e, e cada vez piores, cada vez com mais requinte de, de, de crueldade, sabe? Porque não, não se ouve uma criança... Dá
0: credibilidade à criança, né? Que Exato. A criança, ela sabe o que. Ela não vai vomitar à toa.
1: Não vai, não, não vai, vai. Uma criança. Não uma vai criança... ficar
0: apática à toa. Como uhum. você falou, a diferença do professor é que, às vezes, a criança nem precisa de falar.
1: Exatamente. O professor ele nota se naquele dia a criança chegou mais alegre, se ela chegou mais triste, se ela aquele dia está chorosa. O professor nota isso, coisa que a família não percebe.
0: Hoje em dia essa questão financeira é, é, ocupou tanto espaço, né? Pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo, emprego, que às vezes a pessoa chega cansada do trabalho. E aí, o que que acontece? Às vezes, eu até entendo, por exemplo, assim, porque, às vezes, assim, eu fico tão cansada, eu acho que, se eu tiver, eu acho que Deus fez tudo certo. Porque se eu estivesse trabalhando no pique que eu estou, é, com criança pequena, talvez eu não, entenda, não, não nem conseguisse enxergar o que que meus filhos Entendi. estariam passando. Entendi. Porque você fica uhum. tão cansada que parece que você fica anestesiada. Você só certo. quer sentar no sofá. Entendeu? E ligar a televisão, sim. acredito que muitos pais passam por isso, né? Mas sim. você tem que arranjar, o sábado, ou domingo, algum momento para dialogar. Você falou a palavra certa, você tem que dialogar com seu filho. Sim, sim. Isso. Tem que trazer ele para você, para você saber o que está acontecendo com ele, porque senão você está correndo um risco muito sério.
1: Isso tem que se tornar uma rotina, quase que uma obrigação. Por exemplo, uma criança que toma medicamento, ela tem o horário certo para tomar o medicamento, você não tem que dar o remédio? Então, arruma esse tempo para você conversar com o seu filho, sabe? Justamente. Tipo, ó, eu vou tirar meia hora, ou da semana, ou duas vezes por semana, e é para conversar com o meu filho, saber o que, que ele está sentindo. Não é para dar bronca, nem nada, ah, sua mãe reclamou, seu pai reclamou disso e daquilo, fui chamado na escola, não, meu filho, o que é está que acontecendo, o que, é que você está sentindo, o que é está que se passando, tem alguma coisa diferente, entendeu?
0: É. Você lembrou uma coisa, na hora do banho, na hora de comprar coisa, porque esses pais que trabalham muito vivem comprando muita coisa para estabelecer a falta, né? Sim. na hora da compra. Vamos conversar. Vamos nessa conversar, hora, né?
1: exatamente, exatamente. Tem muitos espaços a ser
0: preenchidos.
1: Sim, sim. Está né? ali, vai no shopping, comprou uma coisinha, senta ali, vai fazer o lanche, durante aquele lanche mesmo, vai conversando com essa criança, vai, vai procurando entender o que essa criança está vivendo, né? Porque muitas vezes é, é, a, a criança tem medo, inclusive, até de falar porque ele não, é, não tem credibilidade, a palavra. Então, assim, na cabeça dele, tipo, ah, não vou nem falar com meu pai ou com minha mãe, porque eles não vão acreditar mesmo. E nessa, um, um, uma pedrinha desse tamanho vai virando um, um, um rochedo, né? E
0: qual desses casos que você tem atendido que também tem te marcado? Olha, E você falou todo, está marcando toda a sociedade do Brasil. Sim. Não acredito que ninguém possa passar por isso sem estar desapercebido. É,
1: é verdade. Eu tenho acompanhado uma situação no interior do estado aqui de Minas Gerais de uma, uma moça, hoje ela tem 21 anos, ela foi abusada aos 12 anos pelo tio, e engravidou desse tio, na época é, foi levado ao conhecimento da polícia, esse tio foi preso e ela teve a opção de fazer o aborto, né o aborto legal, e ela queria ter feito o aborto, a família e as pessoas, vizinhos, amigos, enfim, falaram para ela mas isso é uma vida que você está tirando, é um anjinho, é isso, é aquilo e tal. E ela ficou com aquele sentimento de, de, de culpa, tipo, eu não posso fazer uma coisa dessas. Então, ela teve essa criança aos 12 anos de idade. Então, assim, eu, eu conversando com ela pessoalmente, eu perguntei isso a ela, falei, como é que é para você olhar hoje para sua filha e, e, e saber... É, como foi que aconteceu? Como é que você concebeu essa filha? né? Como é, que, como é que você enxerga isso? Como é que é isso na sua cabeça? A sua filha sabe tudo? Ela falou assim, olha, eu amo a minha filha, mas assim, eu olho para ela todos os dias e eu lembro todos os dias o que aconteceu comigo. Só que ela não tem culpa. Falei, tá, tudo bem. E o, o, o pior dessa história toda é que esse tio, ele foi condenado a 14 anos de prisão, cumpriu 7, e foi solto agora menos de 6 meses. E está vivendo na mesma casa que ela. Ou seja, ele está vivendo na casa com a sobrinha, e com a, a filha dele, que é o fruto do estupro.
0: Meu Jesus!
1: É, e ele já está é, cercando essa criança... Ele, ele, ele fica pegando essa criança no colo, a menina tem oito anos de idade, ele pega essa criança no colo, ele fica abraçando, ele fica beijando, ele fica apertando, né, e essa criança se esquivando dele o tempo todo, e quando a, a, a mãe vai falar alguma coisa, a própria avó disse que é, não tem problema porque ele, ele, ele se recuperou, né, porque ficou preso, ele, ele não vai fazer mais isso, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né, a gente sabe que, que um abusador, ele, ele não vai parar nunca. Então, assim, é, esse caso tem me marcado muito, porque eu vejo o sofrimento dessa menina, a preocupação dela com essa filha, né? Então, assim, a gente está tentando, na medida do possível, ajudá-la, afastando esse, esse abusador da presença das duas, né? Eu já fiz contatos... Com, com as delegacias do, do local e eles já entraram em ação contra isso, mas assim, ele queria a, é, registrar essa criança. Aí eu fico pensando comigo, depois de oito anos, por que, que ele quer registrar essa criança? Porque daqui a pouco essa menina já vai estar tá na idade que ele abusou da, da, da própria sobrinha, né? Aí ele vai continuar a fazer com a própria filha, né? Com certeza. É. Então, assim, é, essa situação é um dos casos assim, que eu estive nessa região aqui do interior do estado, e assim eu, eu, eu tive contato com vários casos, mas esse em particular me, me, me pegou mais, porque é uma menina jovem, é uma menina que quer ter um futuro. É, e, e, e não está tendo essa possibilidade, né porque ela, ela não pode sequer sair de casa, porque ela tem que ficar vigiando a filha o tempo todo. Então, ela não pode é. frequentar uma escola, ela não pode arrumar um trabalho, ela não pode fazer nada.
0: A vida é dura, né, menina? A gente tem que saber desses casos para a gente estar tá
1: alerta. Exatamente, exatamente.
0: Mila, vamos fazer sempre, porque você sempre é uma pessoa muito agradável aqui, traz sempre luz esses casos, né, Laerte, a gente tem que falar, porque se a gente não falar, essas coisas vão ficar igual desaparecidas, debaixo do tapete não sim, pode, tem que ser sim, sim. Mas nosso tempo acabou, daqui a pouquinho vai vir o nosso querido bispo João Mendes com o um Minuto de Deus e aí eu estou despedindo dos meus ouvintes até o próximo sábado e deixo você aqui também para despedir de agradecer de você vir aí falar não só da sua vida mas da sua luta e da sua força porque tem que ter força para isso muita força e deixar
1: a sua rede social eu te agradeço imensamente por essa segunda oportunidade né? segunda vez que nós estamos aqui falando sobre esse assunto tão denso porém tão necessário e eu queria convidar todo mundo a conhecer o arroba Movimento Infância Livre de Abusos no Instagram. E sigam, é, compartilhem o conteúdo, porque são informações que todas as pessoas precisam ter.
0: Então tá, meus queridos, até sábado que vem, com muito amor, muito carinho, se assim Deus permitir. Beijo, beijo, beijo Laércio, até sábado que vem, se Deus quiser.